0: Hello， 大家好，我是 Groot， 现在时间是晚上十点二十八分。那今天又来，又到了睡前阅读的时候了。今天就是继续来看，呃，这本书《华尔街操盘手给年轻人的十五堂理财课》。那嗯、呃，我们今天就来讲到第七章，它的主标题就叫做“阅读改变观念，也改变人生”。好，那我们就开始内文喽。呃，莫尘，听你祖母说，你很小的时候就已经可以辨识很多字，开始阅读了，这是非常宝贵的能力，你要充分利用。阅读是最好的家教。我刚到美国时，很压抑，当地资源的丰富，各个层级的图书馆藏书量相当可观，彼此还形成一个网络，可以向别的图书馆调阅书。相互支援。早期的台湾资源相对匮乏，许多受欢迎的书只有一本，长书不多，但阅读的人不少。要借一本书，经常要等很长的时间，还要碰运气。这么一折腾，兴致也都没了。记得我进美国研究所，第一次到图书馆借书，因老师要求的课呃功课需要较多资料的查询，便问管理员可以借几本。他们是饱汉不知饿汉 饥， 就像换他们困扰 了， 表示想借几本就借几 本， 借阅期间至少两个礼拜。这种开放式图书馆的书籍随你 借， 那是我第一次有坐拥书城的感觉。有一 天， 我去居住的小镇图书 馆， 有位妈妈牵着两个小女孩来还 书， 不是手上拿着几本书的数 量， 而是用袋子装。还完又借了一袋书，看着小朋友满足地一本一本装入袋里，我突然想起“贫者因书而富，富者因书而贵”这句话。你知道为什么阅读那么重要吗？因为只要你掌握了阅读这把金钥匙，就会开启全世界知识的宝库。就算我们竭尽所能回答你的提问，为您解惑。但没有一位父母在知识领域上是万能的，只有阅读能让你和学友专长的智者对话和互动，仿佛你有，你也用了最少的费用，请了全世界无数的家教，对你所面临的各种困难和问题给予指教。不止如此，他还带你穿越历史长河，包含艺术、文学、科学、医学、哲学等。不仅提供你实用性的知识解答和技巧上的学习阅 读， 还提供了和你心灵深层的对 话， 让你拥有一个平和安详的内心世界。在面对挫折和沮丧之 后， 重新出发。这许许多多的教导和功 能， 都不是必须目送你扬帆待发的父母所能做到的。不仅如 此， 读书其实还有很多乐趣。小时候让我非常沉迷漫画。不管是大婶婆的逗趣故事，真平侍郎的精彩侠义，科幻幻想的情节，或多或少引领了天马行空的思考和幻想。记得小学二年级暑假开始，就和念初中的哥哥姐姐背诵诸子自家格言，因为不懂的含义，当时很抗拒。当时我爸爸未必具有分班教分班教学的概念，小一和初二背诵一样的内容。难怪我读的，呃，难怪我兴致缺缺。不过他是，他是萝卜和棍棒并用，背出来的是竹笋炒肉丝，小小屁股免不了一顿，呃，一顿打。背得出来是奖赏五元，你可能不知道，那时候的五元可以看两场电影，吃外面。如果是你，不是挨打就是看电影，你会选哪一个？多年后，黎明即起，洒扫庭院。要内外整洁，一思一饭当思物力艰维艰，得知不易。这里面面具有许多呃治家格言的和学问，当时未必懂，却常常在某一时刻不经意地跳出来给予提醒和引领，对我的一生很有助益。如果可以，我希望你及早阅读中国古典文学，没有限定，挑你喜欢读的，必要时给自己的一点诱因和奖励。哪怕是刚开始的囫囵吞枣，让我和你分享为什么我当时会阅读古典文学的小故事。阅读中国古典文学功力大要紧。我大概小学三年级时会会骑单车，便到处尝试不同的地形。有天骑上台东鲤鱼山的中列子，坡度不算陡，但对小三学生还是有一定的挑战。下坡时就可过瘾了。我从来没有尝试过，没有尝试过下冲的速度。别忘了那时候我个子矮，还是以半吨的果爬式掌握的方向，由最高点滑下，有如凌风驾弩，呃，享受高速奔驰的快感。很快地进入坡度渐平的地段，正好前面有个交叉，呃，正好前面有个平交道栅栏。就在我放慢速度准备通过时，突然车子打滑。我就摔下来了，一看，原来地上有一堆细沙，还好不是牛粪，心想没什么了不起的，准备站起来扶正车子，却发现透的站不起来，就只能蹲在地上。渐渐人潮越越围越多，这时有两个好奇的好心的中年妇女叫了三轮车把我送回家。父母千谢万谢，感谢他们。我每每想起这段回忆，内心就对他们两位升起一股谢意和暖意。傍晚，二哥又，呃，又终被我跟父母。当晚，二哥又背我跟父，又背我跟着父亲到第二大水长的店看诊，离家短短三百公尺的距离，却疼痛的像漫长时光。照了张 X 光，结果是左小腿骨折。因为因为不正不是正规医院，我没有，我记得没有打石膏，一堆。药膏用了两块板子夹住，开始我坐牢似的喊假，因为哪里也不能去，又快过年了，大家都在忙，也没有人可以陪我。前几天还可以，一个礼拜后就难熬了。那时候没有电视机，寂寞无聊又疼痛，便开始向母亲抱怨，吵着要看漫画或故事书。除了睡觉，我整天是醒的，每天阅读的时间将近于15个小时。母亲私房钱都不够支付我买书的速度。但也只有阅读可以分散我疼痛和不便的注意力。那时书本成了我最好的止痛剂，因为我看书的速度太快。母亲要我温故知新，把旧书再看一遍，但第二遍温习的，但第二遍温习的速度更快，又断粮了。他受不了我的纠缠，第二天丢给我一本厚厚的《三国演义》。记得那时一本要七十元，可以买七个月份的王子杂志。这下换我有点头疼了。不过我一下子就被书里的情节和精彩给吸引，虽然有些字不还不认识，但半猜半懂的，竟然一点不影响阅读乐趣，因为故事的张力够吸引了。印象中买了这本古典文学书籍，从此让母亲耳根清净。读完之后，我发现我自己的阅读能力反仿,仿佛越呃瞬间大跃进，颇有武功武侠小说中所叙述的跌落山眼洞中。寻得武林秘籍，出洞时功力已不可同日可言，同日而言了。我的第二部中国章回小说，应该是第二年阅读的《水浒传》。这不是我喜欢看的那种大步头的古典文学，是因为我又摔断腿了。也是在寒假寒暑假时期，我在住家旁的东师东师附小打篮球，在篮筐下争球的一时滑倒，又四左小。疼特的疼痛的爬不起来，旁边有一个年长的国中生跑过来说：“这个他有经验，昨天有个人也是这样，这叫脱臼。他要我的同伴扶着我，一边拿着我的桌脚转动，只听到我的骨头咔啦咔啦的响着，然后他又用力的往外拉，那种疼痛,痛真是难以形容。一次没有成功，还叫我忍耐，还坚持，他在试了第二次。我想接下来就是我鬼哭神嚎的哀嚎声。”大概是第三次，他发现不对劲了，跟昨天的状况不一样，而且我应该也受不了了。回到老的诊所 ，X 光 S- 片显示在第一次骨折的附近。感谢上帝，那位国中生学国国中生学长，可能因为才刚发育，手劲还不够强。要是一般的高中生，可能我现在走路就像鸭子一跛一跛的。这是大家有经验的。母亲买了《水浒传》这部大部头的章回小说，一次耳根就听进了，还省下了不少的私房钱。接骨师看完 X 光片，安慰我，并对父亲说：“断过的骨头长好会长好后会更牢固。”可见经验多重要，挫折多美好。台湾俗语说：“打断骨头反而更强壮。”这可是有生理上的依据的。你或得好奇，从小培养的读书习惯对我收获吗？有的，而且父母给我一生最好的礼物，别人无法轻易拿走。我这个经验和犹太人的遭遇，理念很接近。他们认为，人们最大的财产就是知识，因为不管是黄金和钱，都可能不见或转移，只有知识是别人带不走的资产。知识就是力量，也是财富，所以你要好好累积自己的知识。许多人都知道读书很好，却苦无效率的方法。常有人问我，为什么我看书的记忆力那么好？<咳>这不完全是事实，其实我的记忆力并不好，诀窍在于。融会贯通之后，很多事情就会牢牢记得，而且可以举一反三。先说一个故事给你听。我在美国当保险公司区经理时，招募了一批新进理财顾问，其中一位学习的速度似乎比别人慢，总是有很多疑问。别人都带着干盔往前冲了，他却还要，却好像还要瞻前顾后地研究该怎么办。他看我没耐心的，便约时间单独与我会谈，告诉我他做的。他的故事，他说研究所念的是公司理财，现在进入私人理财的新领域，在没有搞懂这个问题之前，他的工作状态会比较缓慢。只要充分了解，就会进入正轨。他也说他读北一女，呃，持物理考阿基米德原理，结果拿了零分。他的老师无法理解，说随便记一下公式也能答对个几分。他说为充分理解前，不想用那个方式来答题。之后他明，他们明白了原理，成绩都是一百分。他要我稍安勿躁，因为他的学习方式跟别人不同，请我要有较多的耐心。之后我，我我对他就是采呃采取放牛吃草的方式，果然他教出团队第一的成绩，他能考取台大，进入美国哥伦比亚大学。我相信他融会贯通的学习方式一定发挥了效益。有一年，我参加特许。财经分析师 CFA 的考试，有个题目在历届考题中一再的出现。虽然原理相同，但有些出题的方式我答得出来，有些我答不出来。我特地请他下了班请呃当我的小老师恶补一下，他看懂原理，再参照历届呃看考历届考题，然后告诉我题目的核心观念。第二题那个题目果然又出来了，题目又转了又弯，但我已经融会贯通，非常有把握的应答。已经不怕题目如何转弯了。出了考场，我得到一个感想：多而不松散，不如少而精。看过的问题，如果能够清楚了解，在扎实的基础上，才能叠向呃往上叠出不倒的金字塔。那么，该如何能融会贯通呢？我的经验是：阅读和思考并行。第二层，在进行交叉比对的查证和对照功夫。例如，我阅读时。你看一个章节或段落，就会在书上注记哪些是这个段落和核心的精彩片段。你经常每看一小段，就会看看窗外，思考作者要表达的意涵是什么呢？有哪些和日常生活经验能够做连结？甚至这个道理在生活、在日常生活中就能处处可见。最后，有时我会喃喃自语，把精彩内容用自己的理解讲一遍。所以，像是你在咖啡厅或某个角落看我喃喃自语时，可别误会我有精神病哦。那是因为我在练习我理解的功课。如果讲的不顺，或是有些重要的数字说不出来，就代就代表我卡在某个关键点上。把这些地方再阅读一遍，记忆就会特别深刻。但人也是会健忘的，所以要学会古人所说的“温故知新”。古人、今人或名人都用过很多好的。学习方法，你也可以参考一些学习有心有心心得的人所使用的方式，再结合适合你的做法。我将自己的经验综合以下几个方法：第一个，日常生活联想法，每看一段就和日常生活中的现象做连接，也就是我们阅读不能没有思考，因为光靠死背死记的贝多芬。总有一天就会莫，就会碰到莫扎特，莫名其妙就砸了。因为实际的，因为实际的呃知识不扎实，也很难融会贯通后产生举一反三的效果。这个也是许多人认为有效的孔子念书法。他说：“学习不思考就很难融会贯通，然后被书的见解牵着手，没有自己的独立思考和方看看法。”碰到不同的看法时，就会感到迷，呃，感到迷惘，无法分辨对错。这也是我们说的“尽信书不如无书”。孔子也说，思考很重要，但如果只是空想，而不在已有的理论或已有的实证基础上，就仿佛在沙滩上建塔，欠缺牢固的基础。纵然有很强很强的思考力，也经常是疲惫而无所从的结果。孔子这句话的意思就是：学而不思则罔，思而不学则殆。第二项，马友友的15分钟专注法。小时候有阵子念有有阵子念书，那都在鬼混，都在混时间，效果很不好。多年前看到呃，名大提琴家马友友的练琴秘诀，才了解到自己的错误。马友友的父亲知道他不容易专心，就算专心，时间也很短。所以每天只用只要他练习十五分钟，但是必须集中精神全心全意。马友友说这种训练呢，他一生受用不尽，因为时间短所以专注，因为专注所以有好成绩，而好成绩又引起学习的兴趣。就像老子的“少则多”的道理，是很奇妙的良性循环。第三，喃喃自语演练法，我会把看过的内容用自己能理解的方式说一遍。这样做可以训练我自己的、呃、理解力、归纳整理能力以及口语表达能力。因为不懂你就说不出来，因为要经过这样的考试，不专心就不行了。好处很多、哦。第四点，吉邻微整读书法。每个人每天有一些零碎的时间不好运用，例如我们排队点餐的时候，大概三到五分钟，我会带一本短篇故事书。点餐前可以看一篇故 事， 吃完再看一篇故事。你别小 看， 一个月下来就可以看六十篇故 事， 就算打对 折， 三十篇故事也很有收获。一年下来就是好几本书。成品股东、成品大股东童子贤先生也会利用短暂的空档时间阅 读， 他喜欢读的书会买上两三 本， 拆解成容易携带的单页随身阅读。我们的做法十分接近，你可以参考看看。例如增进，例如想增进协作能力的话，呃，报纸短文或有或是社论都是很好可以利用的素材。第五个温故知新法，德国心理学赫尔曼艾宾豪斯曾提出遗忘曲线的现象。他说，人的记忆会从刚开始学习的十分钟后开始加速遗忘。一小时后忘记五十趴，一天后忘记七十趴，一个月后高达八十趴。除了过目不忘的天才，一般人最好的方式就是古人所说的“温故知行」。要时常复习，可利用前面所说的琐碎时间进行。因为阅读过后，因为阅读过，所以能够快速回忆，这样能将阅读一遍、两遍的知道转变成熟悉的长期记忆。例如，我最近在台积电公司的原始股东名单，想了解行政院国发基金的持股比例。我曾在书上看过，但记忆不深。最近需要反复几次查询，就记忆深刻了。比小看这个数字，它同时透露出台湾财政恶化的另外一个原因和面向，甚至提供一个解决财政问题的方法、方向的思考和做法。主事者如果只是曾经知道，而不是熟识。自然就会错过改善的时机和做法了。以上五个阅读方法应该对你的学习有帮助。你可以参考别人有用的心得，再转换成适合自己的阅读模式。大量阅读能在重要时刻做出正确选、正确判断。知识和观念的内化，在在强化我的呃，在在强化了我的人生观，丰富了。生命和生活，先别说成长困境中找寻书中的答案。以工作而言，阅读完整了我的专业，例如二零零八年碰到百年罕见的新世纪性金融海啸。那年十月，我应美国麻省理工学院台湾同学会的邀请，办了一场讲座。我说这是上帝给的礼物。金融海啸虽严峻，但不会重到。1929年的金融大萧条，我说明了原因。同学们把影片放上 YouTube， 有人好奇，有人观后好奇地问：为什么我当时我可以如此正确的判断？让我告诉你原因。我不是用猜的，而是花了大量时间阅读1929年的历史背景和当时采取的措施，然后再和2008年的情况做对比，哪些事類是类似可能重复发生，该怎么应对。哪些是可能只是一时的烟雾，未必会发生？读媒体报道的状况，我是很享受阅读的。广泛的阅读在我做投资决策起中起了很大的帮助。有时候一个数字知或不知，就是一个很重要的方向判断的关键。所以有人说，魔鬼都藏在细节中。例如，二零零八年金融海啸发生时，许多报章、媒体、杂志就提到一九三零年的。呃，年代的金融大萧条又要重现，我却不容不这么认为。不止时空背景不一样，许多关键性的数字和发展也不尽相同。我举一个例子说明：失业率的高低影响经济的隆窟很大。一九三零年的失业率是百分之二十五，相当于每四人就有一人失业，这是一个非常严重的状况。而二零零八年最高也只有十趴。再加上政府做了许多和以往不同的处理，所以完全不一样的状况。不了解这些数据和细节的人，就会产生错误的判断。如除了阅读电影和课外读读物，对那段历史的描述，也加深了我当时状况的了解。只要和现在对比，了解它的不同，就能比较做理性的判断。当时美国做决定来补救这些台面上的人物，例如前。中央银行总裁弗南基、财政部长亨利·鲍尔森等，都是在1929年之后出生。在金融大萧条这段时间，还是有不少，还是少不了不，呃，少还是少不今世的，呃，年轻小孩。要了解当时的现场，最好的方式就是透过阅读，得以跨过时光隧道，还原历史。一旦了解当时之所以发生的前因后果，再一一一对比现在的差异，你就不会在弥漫悲伤、恐惧的呃情情绪中做出确定错误的决定。就像当年惊慌卖出的和激起第一补进的投资者，这几年的差异相当惊人。很幸运的，我是站在正确的判断的那一方，这都要归于归功于我常年培养的阅读兴趣。特别是课外读物，这重大火灾在经济和财务的数字分析及背景探讨，等你以后有兴趣了解时，我再来整理成文，让你参考如何做理性的投资分析。阅读让我有更纵观全局的高度和内心较平衡的良好心理素质，因为投资不只是数字的分析，还有人性的行为判读。课外读物可以让我了解历史，过去发生什么事，当时的背景是如何，会历史重现吗？呃，哲学的东西有时候会帮助你在逻辑思考上有更清晰的判断。连战争史都让我有机会贴近人心的人性的观察和一些非常有用的启示。等你长大，我们再来探讨财务行为学的一些案例。这个这个、当然重要，因为股市是由人为操作的。许多人只关心数值，却不够全面，以致做出的决策无法有良好的绩效。嗯，好，那最后一段。张忠某因阅读丰富，他的专业。根据我多年来的观察和经验，和经验，成绩优异的学生基本上都有阅读课外读物的习惯。因为课外读物的阅读不仅仅是累积知识那么简单，它通常是打开他们的智慧大门的钥匙。不止如此，长大后喜欢阅读课外读物的专业人士，通常在他的领域有更杰出的表现。让我举个例，台湾最大的企业，也是赚最多,多的钱、赚最多,多钱的台积电公司，从一九八七年上市以来的股价成长超过四十倍。执行执行长张忠谋当年考取台呃。美国麻省理工学院，下次你有机会到美国波士顿的剑桥、麻省理、生理工学院和哈佛彼此紧邻，转个弯就倒了。而且这两个学校的大一课程是可以互选的。他回到现在都非常感谢他的叔叔，当年大一先安排他呃就读哈佛大学。他在这么一个人文荟萃的环境，非常享受。非常享受非专业的通识课程，文学、音乐、历史、哲学，不仅丰富他的人生，也提供他后来专业可以成就的重要养分。课外读物提供触类旁通、举一反三的思考多样性，解决生活和工作中困难的逻辑思考和做法，而这些通常是教教科书无法提供的。我认为课外读物的功效不一定在当下有立即明显的感受，但是到越到后面，越是大学和研究所，就越会清楚和显著。因为那时比的不仅是单一学科的片段知识，更需要综合性的整理和归纳，甚至是包含独立思考的见解和创意的发挥。而这些经常是在课外读物才能提供的沃土。毕竟靠解题技巧或是记忆来的好成绩，终究无法生根茁壮，而被残酷的现实和真正的高手淘汰时，或许还不知道问题出在哪。所以，培养你独特的竞争力，就从阅读你喜欢的课外读物开始吧。好，嗯，今天的文章就到这边。今天文章有点长，那嗯，我觉得。它整体的一个重点就是在讲阅读的重要性，呃，它提供了一些阅读的方式，像是第一个就是日常生活联想法，第二个是马悠悠的十五分钟专注法，第三个是喃喃自语演练法，第四个是吉林为整的读书法，第五个是温故知新法。嗯，我觉得，嗯，因为我自己也会看。也会定时看一些课外读物，呃，其实而且看的蛮广的，像其实从以前会看看一些那种逻辑推理，应该说侦探推理小说，像是什么《达文西密码、啊》，呃，尤其是那个丹布朗，他的作者丹布朗系列的小说，基本上都看过。然后到后来到就是有开始看所谓的轻小说，对，当然轻小说是娱乐娱乐居多。那在在之后我就开始会看所谓的呃励志偏励志类的小说，呃的书籍啊。那到现在就是会开始接触到一些金融、金融投资理财方面的书籍。所以我觉得真的是在就是看读阅读课外书籍，虽然说当下不一定会获得就是可以马上用到什么东西，但是在之后对于呃整个你跟朋友。互相聊天的过程，或者是说在你工作中，或多或少都会有一些影响，而且也是改变你这个人的一个气质。所以我觉得课外书籍是一个很重要的东西。那因为、哦、今天真的第一次录这么的引导，今天的睡前阅读就先到这边了。那我是 g r o o 就感谢大家收听，呃，我们明天见了，拜拜。